0: Intresserar alla som vill vara med och lyssna till Guds ord idag. Vi är ju mitt inne i den predikoserien som vi har börjat om trosbekännelsen med temat Vi tror. och Vi har kommit till den andra delen i det som handlar om Vi tror på Jesus Kristus idag. Otto Rimmås började och predikade om Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Och Linda Jonsson predikade förra söndagen om Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Ljungfrin Maria. Och Har du inte lyssnat på de predikningarna så kan du gå in på vårt predikoarkiv på hemsidan och, och lyssna på så du får helheten. Men först ska vi innan vi går in på själva predikan och läser lite bibeltexter så ska vi läsa trosbekännelsen tillsammans. Bekänna den inför vår herre och inför världen. Och den kommer upp på skärmen här. Och vi står upp och känner vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsnäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så och sitt. Jag tror... Emil kan hjälpa mig att ge lite punkter under predikan. Vi tror på Jesus Kristus som var villig att utstå lidande för vår skull. Och då har vi ju den punkten i trosbekännelsen pinad under Pontius Pilatus- Peter läste från Jesaja i inledningsordet. Jag tänkte att vi, vi går tillbaka och läser några verser, inte riktigt lika mycket som Peter läste. Från Jesaja 53 där. Vi läser från den fjärde versen till vers 6. Profetian om Jesus som Herrens lidande tjänare. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sarjad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid Och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får och vara en och oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och Den uppmärksamma eh, bibelläsaren märkte att jag läste ur den gamla bibelöversättningen. Jag kom på att eh, jag fick med mig den bibeln idag. För den är så bra predikobibel för det är så stor text i den. Men... Eh, Gamla testamentet är, är, i den här Bibeln så är gamla testamentet den eh, gamla översättningen. Nya testamentet är, är ny översättning. Så är det. <kör> Profeterna förutsåg ju Jesu lidande. och eh, Jesaja är ju väldigt tydlig här. Vi förstår att det är Messias det handlar om det är den Jesus som vi tror på och som vi bekänner oss till. Och, eh, vi kan ju läsa andra eh, profetord om också om Jes som de profeterna förutsäger Jesu lidande. Det här är ju ett av de kanske tydligare profetorden då. I Markus evangeliet Det femtonde kapitlet, där kan vi läsa i den femtonde versen så här. Pilatus som ville göra folket, som, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas under Pontius Pilatus. Den vanliga bibelläsaren vet ju att det var en dilemma för Pilatus vad han skulle göra med Jesus. För Pilatus förstod att, att Jesus var inte skyldig till det som han anklagades för. Och han ville egentligen släppa Jesus fri och vi vet att han trodde att han skulle kunna göra det genom att hämta fången Barabbas som alternativ som hade begått svåra brott och trodde att folket skulle välja att, att bli, göra Jesus fri så att säga. Men de valde ju att Barabbas skulle gå fri. Och att Jesus skulle få korsfästas. Och där fick ju Pilatus vara med och uppfylla profetierna om att Jesus skulle utlämnas till att korsfästas och dödas. Vi har ett annat ställe i evangelierna och det är Lukas, det 24 kapitlet. Det är, det är ju sedan Jesus har uppstått efter sin döda uppståndelse. Så fick Jesus, fick Jesus, eller gjorde Jesus sällskap med, med två lärjungar som var på väg från Jerusalem till byn Emaus. och De var ju väldigt tyngda av det som hade hänt, att Jesus hade, hade dött under korsfäst under under påsken. Och där kommer Jesus och går med dem. Och då kan vi läsa så här... där Han, han pratar med dem i, i vers 25- i den 24:e kapitlet. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta- och gå in i sin härlighet. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Jesus hade en genomgång med vad som stod i de heliga skrifterna om att Jesus måste lida och dö. Och de... Hade, det det står inte klart för de här lärjungarna. De hade svårt att ta till sig att det som hade hänt i påsken ingick i det som var förutsagt i de heliga skrifterna. Men Jesus, Jesus gör en, en riktig teologisk genomgång med de här lärjungarna. Jesus var... han var villig att dö och utstå lidande för vår skull. Vi tror alltså på Jesus Kristus som var villig att dö i vårt ställe. Korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket. I romabrevet så skriver Paulus så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i, i Filippe brevet så, så skriver han så här. När han, Jesus alltså, till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och blev lydig ända till döden döden på ett kors. Jesus var alltså villig att dö för vår skull. Och Paulus skriver att det är det är Guds stora kärleksförklaring till oss att Jesus var beredd att dö. Det finns en boktitel i jag tror det är en norsk författare som heter Lyderäng som har skrivit en gammal bok. Som heter Korset, kärlekens yttersta bevis. Det är Guds kärlek uppenbarad för oss människor på korset där Jesus stod. Vi sjöng ju en, i en... Gammal påsksång. Det är en som har dött istället för mig fast en skyldig jag friheten fick. Jesus var beredd att dö i vårt ställe. Han utlämnades av Pilatus. Han fick vara den som var med och uppfyllde profetiorna att Jesus skulle utlämnas- till att dödas och lida för vår skull. Men det var våra synder han bar. Och han kunde säga på korset. Det är fullbordat. Vi tror på Jesus Kristus som segrade över döden. Och uppstod igen. På tredje dagen, uppstånden igen ifrån det döda, läser vi i trosbekännelsen. Jesus steg ner i, i dödsriket och tog nyckeln till både döden och dödsriket. Vi har ett, ett ord i uppenbarelseboken där Jesus möter Johannes som... Lärjungen som var förvisad till Ön Patmos för Jesu vittnesbörd och Jesu ordskull. Som han hade delat med människor budskapet om Jesus Kristus. Där satt Johannes. och Där kommer Jesus och, och uppenbarar sig för honom. Och säger de här orden till Johannes i uppenbarelseboken 1, 17-18. Var inte rädd, Johannes. Jag är den första och den sista och den som lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och dödsriket. Det måste ha varit en stark upplevelse för Johannes att få det här besöket av Jesus. Var inte rädd, Johannes. Jag är den första och den sista. Jag var död men jag lever och har nycklarna till döden och dödsriket. Jesu egna ord delar vi ofta med varandra. Kanske vid begravningsgudstjänsten bland annat. Där han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. På tredje dagen. Uppstånden igen ifrån den döda. Vi tror på Jesus Kristus som har återvänt till härligheten. Uppstigen till himlen läser vi i trosbekännelsen. Och lärjungarna var ju på plats när det hände, tillsammans med Jesus. De var vittnen till när Jesus återvände till härligheten. Men innan han gjorde det så gav han dem ju både uppdrag och löfte. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt det såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Uppstigen till himlen i lärjungarnas åsyn. Vi tror också på Jesus Kristus som sitter på maktens högra sida idag. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida bekände vi. Jesus har återtagit sin plats på Faderns högra sida. Paulus skriver... Starkt om det i Efeserbrevet, Det första kapitlet. Vi läser från den, från den 18: :e versen. Må han ger ett inre öga ljus. Fadern alltså. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörde, oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting. Gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt i alla. Jesus sitter på maktens högra sida idag. Han har återtagit. Den platsen i härlighet. Och vi kan läsa om att. Jesus i den positionen. Beder för oss. Som finns här. Och tror på honom. Men allt är lagt under hans fötter. Så när vi. När vi läser om att Jesus pinades och Jesus korsfästes och dog och gick ner i dödsriket och uppstod igen på tredje dagen så är det en maktdemonstration från Guds sida som är total. Det är Guds seger över synden. Och döden och en fullkomlig triumf. Jesus lever och sitter på Guds högra sida idag och manar gott för oss. Vi skulle kunna sammanfatta den här delen av vår trosbekännelse som vi har tittat lite grann på idag. Vi tror på Jesus Kristus som har försonat oss med Gud och gett oss möjlighet att bli Guds barn. Och det barnaskapet så kan och får vi leva i idag. Och känner du att du inte har tagit emot det som Jesus har gjort för dig genom sin död och uppståndelse så öppna ditt hjärta. Och tacka honom och upplev att det var för dig, det var för din och min skull som Jesus dog, som han gick till korset. Och han vann en fullkomlig seger och så får vi leva det nya livet med honom på grund av att han lever idag och vill ha gemenskap med dig och mig. Ska vi tacka honom för det. Jesus, jag ville tacka dig för att du var villig. Att lida och dö för oss människor. Tack för att det var för oss. Det var för mig. Och det var för oss alla. Tack att vi får leva i den nåden idag. Att du förlåter synder. Och du hela brister och du upprättar relationen som var bruten mellan Gud och oss. Tack Jesus för att vi får ta emot din nåd på nytt och på nytt igen. Tack att vi får göra dig vår gudstjänst idag när du talar till oss. Genom ditt ord, genom sångens budskap och genom när vi får dela nattvarden tillsammans och påminnas om. Vad du har gjort för oss. Tack Jesus för att du är vår Herre och Frälsare idag. Och du sitter på maktens högra sida. I Jesu namn. Amen.